0: Avedos GRC Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Avedos. Mein Name ist Claudia Howe und ich freue mich sehr, dass sich heute der Frank Romaike, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Risk Zeit für mich nimmt. Herzlich willkommen, Frank. Bitte fass doch mal für unsere Zuhörer zusammen, was du so machst und was der Hintergrund des Kompetenzportals RISK.NET ist.
0: Ja, vielen Dank, Claudia, erstmal, dass du uns hier besucht hast, im schönen Oberbayern bei Föhnsturm okay. äh, Zu RISK.NET, also wir haben eine relativ lange Historie. RISK.NET wurde vor 22 Jahren gegründet, im Jahr 1998. Und das war zu einer Zeit, als ich Chief Risk Officer bei der IBM war. Und eine Sache ist mir damals aufgefallen in verschiedenen Arbeitskreisen, in denen ich tätig war, unter anderem beim Bundesverband der deutschen Industrie, dass der Reifegrad im Risikomanagement in vielen Unternehmen nicht besonders hoch ist. Und das hat mich ziemlich motiviert, dort was zu tun. Und das kombiniert mit einem damals recht ausgeprägten hohen Risikoappetit und auch vielleicht auch ein paar Unternehmergene, die ich hatte, habe ich Risknet gegründet. Ziel war es, eine digitale Plattform, zu gründen, um den Reifegrad im Risikomanagement weiterzuentwickeln und aber auch ein Netzwerk zu etablieren, wo sich die Risikomanager fachlich austauschen können und auch eine Brücke zu bauen zwischen Wissenschaft und Praxis. Dann im Jahr 1999 haben wir dann gestartet mit Trainings und haben die Risk Academy gegründet und hat, haben seit diesem Zeitpunkt mehr als 20.000 Personen über Inhouse Seminar und offene Seminare im Risiko geschult, auch mit dem Ziel eben, den Reifegrad weiterzuentwickeln. Seit dem Jahr 2003, auch schon ein bisschen länger her, veranstalten wir auch Konferenzen, also den RiskNet Summit und haben dort als Ziel uns gesetzt, Theorie und Praxis zu vermitteln und vor allen Dingen auch wiederum Brücken zu bauen, aber auch Freiraume zu schaffen, um sich auszutauschen, Networking zum Thema Risiko Compliance und äh, Governance. Und dieses Ziel haben wir eigentlich jedes Jahr auch recht gut erreicht. Dann haben wir eine Schwestergesellschaft, auch gegründet, die risk Advisory, die Unternehmen dabei unterstützt, wenn sie den Reifegrad ihres Risikomanagements weiterentwickeln möchten. Und da haben wir einige Hidden Champions und interessante Unternehmen quer durch alle Branchen von den USA, über Europa bis China in den letzten Jahren begleitet.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt hast du ein paar Mal das Wort Brücke verwendet und auch wir haben eine Brücke, nämlich ein Stück Vergangenheit des verteilen. Das hattest du auch schon erwähnt. Das ist die IBM, die gute alte IBM. Und dort warst du seinerzeit für den Aufbau eines weltweiten und vor allem wirksamen Risikomanagement verantwortlich. Wie ist es denn, wenn du da auf diese Zeit zurückschaust? Also wie lief das? Was waren deine Eindrücke zur Bewertung von Risiken überhaupt zu diesem Aufbau von diesem Managementsystem? Ja.
0: Genau, also du hast ein gutes Stichwort genannt, das Thema Wirksamkeit, also das stand immer ganz vorne, wirklich ein System zu bauen, was nicht irgendwo rein nur regulatorische Pflichterfüllung ist, sondern was auch wirklich funktioniert und auch äh, eine strategische Relevanz hat. Und jetzt muss man zurückgehen äh, in die IBM zur damaligen Zeit, äh, also ein riesengroßer Konzern mit 400.000 Mitarbeitern äh, weltweit, wo es Risiken an jeder Ecke natürlich auch gab, aber auch jede Menge Chancen. Und äh, als ich damals vor rund 26 Jahren äh, bei diesem Computergiganten angefangen habe, stand die IBM tatsächlich, man will es nicht glauben, äh, vor einem ziemlichen Scherbenhaufen. Also man könnte sagen, die IBM stand kurz vor der Insolvenz. Ähm, und interessant ist, durch was eigentlich? Naja, durch vor allen Dingen eine Disruption des Geschäftsmodells, durch neue Technologien und eine relativ starke, massive Produktionskonkurrenz aus Asien. Also das erinnert in uns recht stark an an äh, inhaltliche Herausforderungen, die wir heute auch haben da draußen in der Welt. Also Disruption ist ja ähm, in vielen Branchen ein hochrelevantes Thema. Und dann kam damals der äh, CEO, Lou Gerstner ähm, und der hat die IBM tatsächlich neu erfunden und hat damit auch das Fundament gebaut für die Zukunftsfähigkeit der IBM. Manche haben ihn damals belächelt, ich habe ihn nicht belächelt, Beispielsweise der damalige CEO von Sun, Scott McNeely, hat ihn belächelt, hat ihn immer als äh, Geschäftsführer von International Biscuit Makers bezeichnet. Warum? Naja, Lou Gersner kam von Nabisco. Und Nabisco hat unter anderem auch als Nahrungsmittelhersteller Kekse produziert. Naja, äh, Im Jahr 2009 äh, hat nicht IBM Insolvenz angemeldet, sondern äh, Sun ging es nicht besonders gut. Nachdem sie 2,2 Milliarden Dollar Verluste verbuchen mussten, wurden sie dann irgendwann schließlich von Oracle übernommen. Naja, und wenn ich mir IBM heute anschaue, muss ich sagen, sie stehen ganz vorne. Also wenn es um äh, Quantencomputing geht, wenn es um Artificial Intelligence geht und viele weitere Themen rund um Digitalisierung. Und der Grund ist recht einfach. Sie haben sich immer neu erfunden. Und das hat mich damals bei der IBM ziemlich begeistert. Und wir haben diesen Prozess, diesen diesen Wandlungsprozess, diesen strategischen Wandlungsprozess aus dem Risikomanagement, ich möchte was sagen, aus dem Risiko-Chancenmanagement heraus begleitet und ähm, aufgepasst, dass der Elefant tanzt äh, und nicht von der Tanzfläche fällt. Warum Elefant? Lou Göstner hat ein äh, exzellentes Buch äh, geschrieben, das hat er selber geschrieben übrigens auch und das merkt man auch, wenn man es liest. Und das Buch heißt "Wer sagt Elefanten können nicht tanzen? Der Wiederaufstieg von der IBM". Und was ich damals gelernt habe äh, beim Aufbau eines wirksamen Risikomanagements bei der IBM ist, dass es immer vier Erfolgsfaktoren braucht, um damit Risikomanagement wirklich in der Praxis funktioniert. Also ich brauche einen Prozess. Das ist relativ einfach. Also ich brauche irgendwie eine Regel. Kreis im Risikomanagement, dass es funktioniert. Den muss ich auch integrieren in andere Prozesse. Aber das ist meistens nicht die große Hürde. Ich brauche eine Organisation, also auch, dass Risikomanagement ernsthaft betrieben wird. Zur Organisation gehört auch, dass ich jetzt nicht viele, viele unterschiedliche Silos aufbaue, sondern die Dinge integriere. Und jetzt kommen wir zu den massiven Defiziten. Die zwei weiteren Erfolgsfaktoren sind einmal Methoden. Also ich brauche Methoden, ich sehe häufig Systeme, die methodisch nicht besonders fundiert sind und wir brauchen eine Risikokultur. Also ich brauche Fans für mein Thema, das Thema muss gelebt werden. Das ist aus meiner Sicht das größte Defizit bei dem Thema heute, wenn ich in die Praxis schaue.
1: Mhm. Ähm, oh. Jetzt hast du auch schon ein paar Stichworte gesagt, an die ich gerne anknüpfen möchte. Und ähm, gerade das Stichwort Methoden und Kultur. Also ich habe ja in meiner Beratungszeit eben vor allem darauf Wert gelegt, dass ähm, aus diesen Projekten heraus eben ein gut strukturierter, ein funktionierender, ein wirklich angewandter und lebendiger Prozess rausgekommen ist. Und dabei war mir jetzt die Art und Weise, wie die Risiken zum Beispiel bewertet werden, eher zweitrangig. Deswegen habe ich gerade, wenn der Reifegrad in den Unternehmen noch nicht so besonders hoch war, meistens mit relativ einfachen Dingen gestartet, also über so Klassen oder über einfach qualitativ. Einfach mal, dass man sich darüber nachdenkt, was sind überhaupt die Risiken und dass man es das schafft, dass ein Risiko, ein Risiko, ein Risiko ist und zwar von allen Mitarbeitern bis hin, wo man auch berichtet, zum Vorstand und zum Aufsichtsrat hin. Und natürlich ist die Frage, wie, wo kommt denn überhaupt die Motivation her, wenn man das mal geschafft hat, wo kommt denn dann die Motivation her im Unternehmen, diesen Reifegrad weiter zu verbessern. Wenn wir von verbessertem Reifegrad sprechen, gerade du kommst dann oft mit Quantitativität her, was ist da die Motivation und was können Unternehmen überhaupt tun, um im Risikomanagement einen höheren Reifegrad zu erreichen?
0: Genau, also ich bin sicherlich ein Fan von quantitativen Methoden, aber es gibt auch viele andere Methoden, die ich sinnvoll umsetzen kann, mit denen ich auch tatsächlich eine Risikokultur entwickeln kann. Also ich bin da alles andere als dogmatisch. Ähm, vielmehr versuche ich eigentlich seit 22 Jahren mindestens zu predigen. Es gibt eine Werkzeugkiste im Risikomanagement und die ist prall gefüllt mit allen möglichen unterschiedlichen Werkzeugen. Also ich habe die auch schon vor 22 Jahren unterschieden in drei Schubladen, es gibt die Kollektionsmethoden. Das sind so die klassischen Checklisten und die äh, Risikokontrollmatrix und solche Geschichten. Es gibt analytische Methoden. Das wäre zum Beispiel eine Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse. Und jetzt kommen die spannendsten Methoden. Das sind die Kreativitätsmethoden. Also ich zapfe sozusagen die Kreativität meiner Mitarbeiter äh, an. Und es gibt, es gibt unterschiedliche wie gesagt, Ansätze. Es gibt auch unterschiedliche Zielrichtung, ob ich jetzt nun einen, einen niedrigen Reifegrad anstrebe oder einen hohen Reifegrad, das muss ein Unternehmen für sich entscheiden. Ob ich jetzt nur die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen möchte oder ob ich ein System haben möchte, umgesetzt haben möchte, was auch beispielsweise in der strategischen Steuerung eingesetzt werden sollte. Wenn es um die strategische Steuerung geht, dann ist es notgedrungen so, dass ich mich auch mit quantitativen Methoden beschäftigen muss weil Unternehmen werden nicht über qualitative Zielgrößen gesteuert, sondern über so etwas wie ein EBIT, ein Gewinn, Umsatz und ähnliche Größen. Also wenn ich einen Mehrwert vor allen Dingen aus einem Risiko- und Chancenmanagement generieren möchte und auch das ist tiefe Erfahrung aus meiner Zeit bei der IBM, muss ich einen höheren Reifegrad anstreben. Es gibt da ein ganz tolles Beispiel aus der Praxis, was ich vielleicht ganz kurz skizzieren möchte. Es gab äh, vor vielen, vielen Jahrzehnten mal äh, das Apollo-Programm der NASA, wo es darum ging, das äh, ja, tatsächlich das bislang einzige Mal Menschen auf den Mond äh, zu bringen. Und dort hatte man eine quantitative Risiko- und Zuverlässigkeitsberechnung eingeführt. Und diese Berechnung hatte allerdings äh, eine, eine, ein Ergebnis geliefert, was die Kollegen der NASA eigentlich gar nicht so richtig sehen wollten. Ne? Also das das äh, entmutigte eigentlich die NASA eher und man hätte eigentlich diese Mission beenden müssen. Also daher stellt sich immer die Frage, wie viel Transparenz halte ich eigentlich aus und will ich eigentlich sehen? Das hat dann die NASA im Jahr 1963 äh, dazu motiviert, eine qualitativ ausgerichtete Methodik einzuführen. Und zwar die Failure Mode and Effects Analysis. Das die ist die berühmte FMEA, die auch in der, in der Automobilindustrie, in produzierenden Unternehmen sehr, sehr stark Verbreitet ist und hat diese qualitative Methodik oder nennen wir es mal semi-quantitative Methodik genutzt, um das Apollo-Projekt nach vorne zu bringen. Und naja, jeder, der sich mit einer FMEA mal beschäftigt hat, weiß, dass diese Methodik auch hochgradig, ich formuliere es mal vorsichtig, manipuliert werden kann. Je nachdem, definiere mir das Ergebnis und dann äh, passe ich meine, meine Kennzahlen entsprechend so an, wie ich es sehen möchte. So, jetzt gab es dann im, äh, am 28. Januar 1986 die katastrophale, äh, den katastrophalen Unfall mit, der, mit dem Space Shuttle Challenger. Und plötzlich äh, ist die probabilistische, also die quantitative Risikobewertung, hat wieder an Relevanz äh, gewonnen. Und zwar in Kombination mit einer Fehlerbaumanalyse. Wir erinnern uns, 73 Sekunden nach dem Start äh, der Raumfähre, explodierte die Raumfähre, alle sieben Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Und was war der Grund, was war die Ursache? Es waren Dichtungsringe, die einen Cent gekostet hatten und die an den Feststoffraketen befestigt waren. Und das Problem war, dass diese Dichtungsringe schlicht und einfach nicht fröstlicher waren. Und das Schlimme daran ist, dass es sogar aus der Organisation heraus Experten gab, insbesondere die Entwicklungsingenieure, die hatten darauf hingewiesen, dass diese Dichtungsringe nicht sicher sind und dass man nicht starten darf. Übrigens auch der die Herstellerfirma dieser Feststoffraketen hat darauf hingewiesen und hat auch quantitativ darauf hingewiesen. Naja, aber man wollte das alles nicht hören. Und erst Richard Feynman, der Nobelpreisträger und Physiker, der hat dann im Rahmen der Untersuchungskommission die eigentlichen Ursachen identifiziert und hat auch die Versäumnisse auf der Seite der NASA ziemlich kompakt und schön zusammengefasst übrigens auch in Form eines äh, sehr lesenswerten Buches. Was war das Ergebnis dieser Challenger, dieses Challenger-Unfalls? Plötzlich äh, gewannen die quantitativen Methoden wieder an Relevanz. Äh, also heute, wenn man heute sich die Luftfahrt anschaut, die Raumfahrt anschaut, dann ist ziemlich klar, wenn es um Systemzuverlässigkeit geht, dann geht es um quantitative Methoden. Es gelten keine qualitativen Methoden mehr. Das ist das A und O. Kurzum, ich muss als Unternehmen auch mit dieser Transparenz umgehen können und diese auch wollen. Wenn ich das nicht will, dann kann ich natürlich mit einer reinen qualitativen Bewertung unglaublich viel verschleiern.
1: Mhm. Vielen Dank für diesen Exkurs. Das war, äh, ich habe ganz fasziniert zugehört. Jetzt hast du von, davon gesprochen, dass man Transparenz auch aushalten muss. Das heißt, das ist was sehr Weiches, es ist auch in Risikokultur anzusiedeln. Genauso wie der Ruf des Risikomanagement als Funktion. Also ich habe da schon sehr lange und immer noch gehört, dass da eben auch noch offensichtlich Verbesserungsbedarf ist. Insofern ist es ja sicherlich nicht schlecht, wenn man da auch vom Reifegrad her sich weiterentwickelt. Wenn man mal ganz konkret fragt, was ist denn dein Ratschlag für die ersten Schritte? Ähm, gerade wenn man zum Beispiel Richtung quantitatives Risikomanagement gehen will, was Was sind denn da zum Beispiel Voraussetzungen? Wie kann man da vorgehen?
0: Ähm, also der Ruf des risikos ist ja erstmal grundsätzlich recht recht unterschiedlich äh, zu bewerten. Äh, also auch die die Reifegrade sind recht unterschiedlich. Und die Frage ist, wie schaffe ich jetzt eigentlich Akzeptanz? Um Was sind die ersten Schritte, um so eine Akzeptanz zu erreichen? Und ich habe bei der IWM gelernt, dass Risikomanagement ein hochgradig strategisches Thema ist, wo man sich auch in strategische Fra Fragestellung einbringen muss. Also das beginnt äh, bei strategischen Entscheidungen einer Geschäftsleitung, aber auch so etwas Einfachen wie einer Investitionsrechnung. Und ich muss aufzeigen, dass ich einen Mehrwert schaffe. Wenn ich keinen Mehrwert aufzeigen kann, dann verkommt Risikomanagement zu irgendwie einer einer Risikoverwaltung nenne ich es mal und werde weder in den operativen Einheiten noch auf der Ebene der Geschäftsleitung irgendeine Akzeptanz finden. Und das ist auch ehrlich gesagt richtig so. Wenn ich keinen Mehrwert schaffe, dann gehört eigentlich so ein Thema abgeschafft. Jetzt hört man oft von Risikomanagern die Aussage, dass man quantitative Methoden der Unternehmensleitung nicht zumuten kann. Die würden das nicht verstehen. Und um ehrlich zu sein, die Wahrheit ist jedoch häufig eher, dass die Risikomanager die Methoden nicht verstehen und sich dann auf eher, sag mal, qualitative, na, ich möchte jetzt nicht frech sagen, wo die Methoden, aber irgendwie eher qualitative Methoden beschränken. Das heißt, sie arbeiten eigentlich mit, ganz häufig mit keinen Methoden und haben daher auch keinerlei Akzeptanz für das Thema. Ich habe viel, viele, viele Erfahrungen auch mit CEOs und CFOs gesammelt, nicht nur während meiner IBM-Zeit, sondern auch heute in der Praxis. Und da muss ich ehrlich sagen, dass die Vorstände diese quantitativen Ansätze sehr gut verstehen, weil es genau nämlich die Sprache ist, in der ein Vorstand unterwegs ist. Also, welchen Einfluss haben bestimmte Szenarien auf dein Betriebsergebnis, auf deinen Umsatz, auf deine Ziele? Was sind die Überraschungen auf der Reise zum Ziel? Also begibt sich auf eine Strategiereise und der Risikomanager, wenn er Risikomanagement richtig betreibt, sollte er Unsicherheit antizipieren können und auf potenzielle. Überraschungen hinweisen und da helfen mir quantitative Ansätze sehr wohl. Was ich feststelle in den Gesprächen mit Vorständen ist, dass sie häufig ein komplett falsches Verständnis oder ein, ein anderes Verständnis von Risikomanagement haben. Sie haben nämlich das Verständnis, naja Risikomanagement ist, wenn am Ende des Jahres der Wirtschaftsprüfer vorbeikommt und dann mir ein Testat erteilt, also eher so ein, eine Art Compliance getriebenes Risikomanagement, und weniger es verstehen als ein Instrument zur Steuerung. Also wichtig ist es daher aus meiner Sicht, dass dass, dass man als Risikomanager so eine Strategie der kleinen Schritte verfolgt und auch tatsächlich einen Mehrwert aufzeigt und dort ganz konkret eine Unterstützung bietet, sei es bei so einer Fragestellung einer Investitionsrechnung oder auch strategische Fragestellungen und dort einfach mit Methodenkompetenz einen solchen Prozess unterstützt.
1: Ich möchte jetzt ganz gerne an, an das Stichwort Akzeptanz anknüpfen und das fängt ja aus meiner Erfahrung dann eigentlich schon direkt bei den Risikobewertungen an. Das habe ich erlebt, dass sich viele in den Unternehmen damit extrem schwer tun und da kommen dann eben so Sätze wie, da kann ich ja gleich die Kristallkugel aus dem Schrank holen und das zeigt ja einfach nur die Unsicherheit, die dahinter steckt. Was ist denn deine Einschätzung? Woher kommt diese Unsicherheit? Weswegen ist es so schwierig und wie kann ich da auch damit umgehen, damit dann die Risikobewertungen wirklich auch ein sinnvolles Ergebnis
0: bringen? Hm. Also diese Aussage zu der Kristallkugel kenne ich nur alle, äh, allzu gut. Aber weder das Orakel von Delphi noch Cassandra noch alle Gottheiten im Altertum hatten eine Kristallkugel, das wird auch so bleiben. Und im Kern geht es auch eigentlich um was völlig anderes. Und zwar geht es um einen seriösen Umgang mit Unsicherheit. Also wir stellen uns das jetzt nochmal vor. Ich begebe mich auf eine Reise, jedes Unternehmen begibt sich auf eine Strategiereise, hat irgendwo ein Ziel definiert, und auf dieser Reise gibt es alle möglichen äh, Unsicherheiten, die dort passieren können. Äh, strategische Themen, operative Themen. Und jetzt geht es darum, dass ich seriös diese Unsicherheit in Form von beispielsweise Szenarien. Bewerte. Da geht es mir gar nicht um irgendwie sowas wie Mathematik und quantitative Methoden, sondern dass ich schlicht und einfach seriös bleibe. Unseriös wäre es, dass ich mir als Risikomische Anmaße eine Wahrscheinlichkeit zu schätzen, sei es quantitativ oder sei es qualitativ äh, und möglicherweise ein Schadenausmaß. Also wenn ich heute aus dem Fenster schaue, dann sehe ich dort blauen Himmel und einen Föhnsturm. Also wenn ich gestern jemand gefragt hätte, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Föhnsturm, dann wäre es hochgradig unseriös, dass mir da irgendjemand eine Schätzung abliefert. Aber es wäre es wäre seriös, dass er mir ein Szenario beschreibt und sagt, also im Worst Case wird es einen Föhnsturm geben, im Best Case Szenario, keine Ahnung, schneit es und im Realistic Case passiert irgendetwas anderes. Also wir denken eigentlich automatisch in Bandbreiten in Form eines Szenarios. Also im einfachsten Fall wäre das, was ist das schlimmste Szenario, was ist das realistische, was ist das Best-Case-Szenario und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das wäre jetzt ein seriöser Umgang mit Unsicherheit. Also die Kristallkugel ist häufig aus meiner Sicht nur eine Ausrede, weil man schlicht und einfach keine Lust hat, sich mit quantitativen Methoden zu beschäftigen.
1: Mhm. Ähm, das mit, der, mit dem, mit äh, dem Föhn, das gefällt mir sehr gut, weil gerade... Kommt ja darauf an, was dann auch persönlich vielleicht das Beste und das Beste genau. ist. Absolut.
0: <lacht> absolut. Für den einen ist es eine Chance, für den anderen ist es genau. ein Risiko.
1: <lacht> ähm, wenn. Und seriös, unseriös, das gefällt mir auch sehr gut, das Stichwort. Ich habe also wirklich persönlich in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, da eben über Klassen zu kommen und über eine qualitative Einschätzung. Und wenn ich schon die Gelegenheit, dich mal zu fragen, ist es denn wirklich überhaupt eine Alternative für dich heutzutage noch, über solche qualitativen Ansätze zu kommen? Kann das sinnvoll sein, am Anfang damit einzusteigen? Und wie ist überhaupt eine Empfehlung zu Risk Assessments und wie funktionieren die am besten? Hm.
0: Auch hier stellt sich schlicht und einfach die Frage nach dem angestrebten Reifegrad. Also was will ich, welches Ziel verfolge ich eigentlich? Wenn es darum beispielsweise geht, eine betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit von Maßnahmen äh, zu bewerten, dann komme ich an einer quantitativen Bewertung nicht vorbei. Also auch da kann ich nette Anekdoten aus meiner IBM-Zeit äh, berichten. Also ich habe es immer wieder erlebt, dass Kollegen beispielsweise aus der Informationssicherheit, kam um die Ecke zum CFO und haben gesagt, na Mensch, wir brauchen hier mal ein Budget in Höhe von X. Und dann fragt der CFO, ja, was was ist denn der Effekt davon? Also das sind die Kosten, aber wie wirkt es denn jetzt sozusagen auf mein, mein Betriebsergebnis? Werden wir dadurch irgendwie robuster, resilienter oder was auch immer? Und das konnten die Kollegen regelmäßig nicht oder recht häufig nicht beantworten. Wenn ich jetzt, mit quantitativen Methoden arbeiten würde, könnte ich sagen, naja, wenn du 5 Millionen ausgibst, führt es dazu, dass der Erwartungswert aber deines Betriebsergebnisses steigt. Und das betriebsnotwendige Kapital, das Risikokapital, was du eigentlich hinterlegen müsstest, sinkt. Das wäre natürlich der ideale Fall. Ich setze eine Maßnahme um, mein Kapital für dieses Risiko sinkt und der Erwartungswert meiner Outputgröße, also beispielsweise Betriebsergebnis oder Umsatz, steigt. Das kann ich nur beantworten, wenn ich tatsächlich das Ganze in Zahlen fasse und mit quantitativen Methoden arbeite. Wenn es beispielsweise darum geht, überhaupt abzuschätzen, in welcher Relation steht meine Risikotragfähigkeit zu meinen Risiken, auch dann komme ich nicht an quantitativen Methoden vorbei, weil eine Aussage, na ja, die Risikotragfähigkeit ist hoch und der aggregierte Risikoumfang ist mittel, das wird wahrscheinlich eher dazu führen, dass der CFO mich aus dem Büro schmeißt. Also zumindest bei der IBM wäre das so gewesen. Also ein weiteres Thema, wo ich an quantitativen Methoden nicht vorbeikomme, ist, wenn es um die Priorisierung von Risiken geht. Also ich habe die Aufgabe jetzt mal eine Top-X-Liste zu erstellen über die unternehmensweiten Risiken. Man könnte jetzt auf die glorreiche Idee kommen und sagen, naja, dann multipliziere ich irgendwie meine Eintrittswahrscheinlichkeit, die ich vorher erfasst habe, mit einem Schadenausmaß. Ich nenne das immer Wegmultiplizieren von Risiken. Das wird mir nicht eine seriöse Top-X-Liste meiner Risiken liefern. Und es gibt eine saubere Methodik, die heißt Sensitivitätsanalyse. Dafür muss ich allerdings vorher meine Hausaufgaben sauber gemacht haben und Risiken tatsächlich so bewertet haben, wie sie sind. Und ich kann Risiken nicht über eine Eintrittswahrscheinlichkeit und ein Schadenausmaß bewerten. Einfaches Beispiel, wenn ich eine, ein Rohstoffpreisrisiko habe, dann ist die Eintrittswahrscheinlichkeit immer 100%. Und das Schadenausmaß ist nicht ein einzelner Punkt, sondern es ist sozusagen die Volatilität meines Rohstoffpreises. Und dementsprechend muss ich Risiken einfach so bewerten, wie sie tatsächlich sind. Nur das ist seriös. Wie führe ich Risk Assessments durch? Auch eine gute Frage. Ich frage eigentlich so gut wie nie nach Risiken, sondern ich weiß ja, dass in der Organisation tief, tief, tief in den Köpfen der Leute die Szenarien, die ihnen Bauchschmerzen bereiten, bekannt sind. Also frage ich sie schlicht und einfach, was sind eigentlich die Szenarien, die dir schlaflose Nächte bereiten? Und damit habe ich extrem gute Erfahrungen gesammelt, egal ob auf einer operativen Ebene, ob auf einer strategischen Vorstandsebene. Jeder hat irgendwo so seine Szenarien im tiefen Inneren, wo er sagt, Mensch, wenn das knallt, dann äh, wird das wirklich Bauchschmerzen bereiten oder nicht nur Bauchschmerzen bereiten, sondern das wird uns richtig wehtun. Also ich nenne das immer den Nightmare-Ansatz. Äh, und eigentlich muss der Risikomanager vor allen Dingen schlicht und einfach nur lernen, zuzuhören. Also einfach mal in die operativen Einheiten hineinzuhorchen, zuzuhören und dann wird er relativ schnell Verbündete auch finden. Und wenn man dann diese Szenarien einmal definiert bekommen hat, dann geht es im zweiten Schritt darum, die zu bewerten. Und die Bewertung erfolgt dann ganz einfach über einen szenarioorientierten Ansatz. Also wenn das dann eintritt, was bedeutet das? Im schlimmsten Fall, im realistischen Fall, im besten Fall oder wie häufig könnte denn das passieren? Ganz einfache Fragen ohne Mathematik, ohne irgendwo tief in die Welt der Statistik einzusteigen.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon einen recht großen Bogen geschlagen, wie ich finde, von deinen Erfahrungen bei der IBM ausgehend, über quantitative Methoden generell, über Reifegrad haben wir gesprochen und jetzt zum Schluss über Risk Assessments und deine Erfahrungen, wie das eben gut laufen kann. Liebe Zuhörer, ich finde das alles sehr, sehr spannend und deswegen darf ich Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass es einen zweiten Teil geben wird, in dem wir das Thema quantitatives Risikomanagement noch etwas vertiefen werden und auch einen Ausblick in die Zukunft des Risikomanagements wagen werden. Freuen Sie sich schon darauf und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.